2: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este
3: en Radioformula.mx
4: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales. Yo desde la muy primavera el Cuernavaca, 30 grados bajo el sol, 24 grados en donde yo estoy en un interior. Allá en en Texas. Eh, tratando de recuperar el territorio perdido, que a la Putin nos quitaron los gringos hace más de 100 años, está Ramsés
5: Pech. Yo estoy avanzada, luego vienen ustedes. <risa> en la Ciudad de México, Liliana Alvarado.
0: Hola, ¿cómo están todas y todos? Feliz de estar aquí.
1: Hugo Paez. Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Y Álvaro Ratinger.
3: ¿Cómo están? Qué gusto verlos, Eduardo, Liliana, Ramsés, Hugo. Augusto. Oye,
4: es que yo escucha el, el discurso que pronunció ayer el presidente Putin. Parecía que estaba yo yendo a los, a los representantes senadores de Estados Unidos ahí en 1830 y tantos, cuando decidieron que había que ayudar a Texas. ¿No se acuerdan?
3: Sí, los, lo, lo los países imperiales
4: siempre usan los mismos pretextos y la misma estrategia. Bueno, pero yo quiero hablar de otra cosa. El viernes pasado por la noche, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que se conoce por sus siglas MCCI, difundió un texto a través de su cuenta y esto decía, Última hora, el sistema usado por agentes de bienes raíces en Texas no reporta la renta de la casa que durante un año ocupó el hijo de AMLO. Si la transacción se hizo, fue por fuera, entre comillas, o bien la casa fue prestada gratis por el ejecutivo de Baker Hughes. El tuit contenía una liga al sitio contra la corrupción.mx, también de MSCI, que lleva a los lectores a un artículo titulado, todo con mayúsculas, la renta de la casa en Houston de José Ramón nunca fue registrada en el sistema que en Texas utilizan los agentes de bienes raíces o MLS de la Houston Area Realtors. De acuerdo con agentes inmobiliarios que fueron consultados por MSSI, pero no identificados, dijeron esto, si rentaron la casa tienen que declararlo en el sistema de la HAR, la única opción es que lo hayan hecho por fuera, sino ser un agente, era obligación de la gente publicar esa información. Esa misma noche le pedí a una amiga que ha rentado propiedades inmobiliarias en Texas que opinara sobre el artículo arriba referido, y esto es lo que me comentó. La mayoría de las rentas son de dueño a inquilino, con un contrato muy estándar. No es por fuera. Luego, el dueño tiene que reportar esos ingresos en su declaración de impuestos. En cuanto a la obligación de dar de alta el contrato de renta en esta plataforma MLS, me dijo esta persona lo siguiente, si es privado o no, Nadie registra contactos privados y todas las casas que se venden o rentan se ponen en MLS. No es obligatorio, como tampoco es obligatorio que un agente inmobiliario con licencia pertenezca a la Asociación de Inmobiliarios de Houston o a otra asociación similar como puede ser el Texas Realtors. Con base en la información que obtuve, al día siguiente respondía al tweet de Mexicanos contra la Corrupción. Escribí, ¿cuál sistema es esto? ¿Podría Mexicanos contra la Corrupción ampliar la información? Así como le exigimos a Andrés Manuel López Orador que compruebe lo que dice, también debemos exigirle a Mexicanos contra la Corrupción que compruebe la información que difunde. ¿Por qué es bueno exigírselo a uno, pero no al otro? De inmediato fui descalificado por la mayoría de quienes vieron mi tweet por haber osado cuestionar lo que difundió MSCI, organización que he apoyado, apoyo y apoyaré siempre, pero que cuestionaré cuando los datos que difundan no sean claros. Tal como cuestiona el presidente López el Obrador cuando proporciona cifras que no son reales o afirma algo sin sustento. Ayer se difundieron los resultados de una investigación realizada por R. McConnell Group, un despacho de abogados especializado en investigar los antecedentes y comportamientos de ejecutivos y profesionales y verificar que estos y las empresas en donde trabajan cumplan con la ley. La investigación concluye que no hubo ni conflictos de interés ni violación alguna, alguna ley en el caso de la casa. Añade que en el estado de Texas no existe obligación legal para registrar los contratos de arrendamiento en el mls en el Houston Association of Realtors o servicios de lista similares. Hasta ayer el MCCI no había desmentido a los agentes inmobiliarios que supuestamente consultó. ¿Y por qué, le, por qué lancé ese tweet? Porque tengo cierta experiencia, porque viví un par de años en Texas, estuve en, inmiscuido en el mercado inmobiliario, y me, me brincó mucho que ahora el delito haya sido no registrar la casa. Cuando no es delito y no hay obligación y movimientos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, creo que fueron mal informados por las gentes inmobiliarios que dicen que consultaron. Y así como no se las pasamos al presidente, pues no hay que pasárselas a nadie, porque esa es nuestra chamba y es nuestra obligación. Álvaro.
3: Yo creo que lo que se demostró es simple y sencillamente que o sea, es, es, es irónico y te vas a reír lo que voy a decir, pero lo único que se mostró es que la información no está en la plataforma, lo cual es de algún modo eh, confundir eh, causalidad con correlación, ¿no? Entonces, pues lo único que pasa es que no está en la plataforma y, y, y amén de, de, de catalogar el, el artículo como bueno o malo, o correcto o incorrecto, insisto, es también parte de falta de comprensión de cómo funciona el sistema MLS. Porque, por ejemplo, que esté registrado un sitio en Silo, que es un sitio basado en MLS, es un sitio de Internet que toma su información de MLS, no quiere decir que necesariamente las propiedades que ves en Silo estén eh, disponibles en ese momento. Rápidamente, para los que nos están escuchando, eso lo que quiere decir es que cuando buscas una propiedad en Internet, es posible que la veas, te gusta, la quieres comprar y te digan, ya no, ya está vendida. ¿Por qué? Porque las bases de datos ni tienen por qué estar actualizadas ni necesariamente están actualizadas y tristemente en muchos de los casos no lo están. Aquí me parece que lo que faltó fue amarrar el hilito mejor en el argumento. El reporte de
4: McConnell Group también dice que cuando se rentó la casa, el dueño de la casa ya no trabajaba en la empresa petrolera. Que este ejecutivo jamás tuvo trato alguno con petróleos mexicanos. Que la esposa de José Ramón López Beltrán no informó nunca que él iba a vivir ahí con ella porque tampoco tienes que informar con quién vas a vivir cuando rentas una propiedad. Yo creo que, la verdad, si me quedamos contra la corrupción o cualquiera de nosotros quiere criticar las acciones del presidente, bastante material tenemos y de sobra. ¿Para qué te vas con los hijos? Sigo sin entender esto. Los padres no somos responsables de lo que hagan nuestros hijos adultos y nuestros hijos adultos tampoco son responsables
1: de lo que nosotros hagamos siendo sus papás. Hugo. Eduardo, tú comentaste que eh, tuviste una reacción muy fuerte y visceral en redes sociales cuando eh, precisaste sobre este tipo de información. Yo creo que el presidente tiene tres semanas con este tema y eh, también hay que decir que el presidente ha contribuido muchísimo a polarizar este tema. Realmente, si desde el primer día López Obrador hubiera dicho, bueno, que esto lo aclaren mis hijos, si hay algún delito, pues denúncienlos y se acabó. La verdad es que ahí se hubiera muerto el tema o hubiera seguido el tema. No se hubiera muerto,
4: mi querido Hugo, no se Entonces, hubiera muerto.
1: Bueno, mira, hubiera seguido el tema mucho, mucho menos estruendoso. ¿Y cómo no sabes que, que al presidente no le combino el tema? <risa> no, mira, lo que... <risa> es que hay bueno. que
4: analizar todo. Bueno, pero eso es una el, Al el, presidente el, le están pegando por medio de su hijo y creo que cualquiera de los otros que somos padres no nos gustaría nada. Porque lo han hecho conmigo, mi querido Hugo. Se han tratado de ir contra uno de mis
1: hijos para pegarme a mí. Y eso no vale. Sí, nada más que el presidente se tiene que comportar como presidente también, no nada más. Ay como Hugo, padre. Ay, ay, Hugo, tres ¿cuándo semanas? se comporta
4: como presidente ¿Tiene el presidente? Tres
1: semanas, tiene tres semanas. Ay, Hugo,
4: estás pidiéndole peras al Olmo, el presidente no sé, el presidente se comporta como él es, no como presidente. ¿Qué pues te no, pasa? pues, esto, pues para,
1: para eso, para eso. Como presidente. Yo creo
0: que finalmente aquí lo importante que se debe de disipar es si hubo conflicto de interés, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. La relación padre e hijo. Realmente es irrelevante, aun cuando, como dice Hugo, este, se ha agrandado el tema. Lo más importante es: ¿hubo un acto de corrupción, sí o no? Fuera de ahí. Y todo no demuestra
4: que no lo hubo. Todo demuestra que no lo hubo. Ramsés, levantaste la manita muy tarde. Vamos a comerciales y regresamos. Como si sí se han acostumbrado a verlas en países que tienen regímenes más democráticos, nada más hay que ver el lío que traen en España entre los mismos militantes del PSOE que se pusieron a investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque aparentemente su hermano consiguió unos contratos y se ha armado un lío, pero no pasa nada, son cosas de la democracia. Y la democracia efectivamente es una guerra entre opositores donde no hay reglas claras, donde se pegan porque están buscando una cosa, el principal afrodisíaco del planeta Tierra, poder, el poder, el poder, mi querido el, Hugo. A power. ver, platícanos,
1: platícanos de esta
4: teoría de la guerra híbrida.
1: Bueno, Eduardo, mira, eh, esta, esta guerra híbrida realmente ya tiene algunos años, ¿no? más de una década donde empezó a utilizarse el concepto, sobre todo en los países de Latinoamérica más radicales, pues para eh, pues argumentar el por qué realmente no podrían salir, no podrían arreglar el problema, por ejemplo económico, problema de seguridad, problemas de salud, de migración, múltiples problemas, por ejemplo que eh, iniciaron en Venezuela antes del comandante Hugo Chávez, los continuó Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro, pero también ha sido un argumento de este pues de Celaya, de Manuel Celaya, en Honduras ha sido un argumento de Evo Morales, de Miguel Díaz Canel en Cuba y de Daniel Ortega, por supuesto, en Nicaragua. Este tipo de guerra híbrida al que hoy en la conferencia del Palacio Nacional eh, pues, se hizo alusión, eh, lo que dice es que... ¿Quién hizo alusión guerra, a
4: esa guerra híbrida? Eh,
1: la guerra híbrida es una especie... No, no, de, pero ¿quién
4: hizo alusión
1: a ella en la conferencia esta mañana? El, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Hans Salazar, que es un... Pero, pero Hans
4: Salazar y la carabina de Ambrosio... Es increíble cómo en este programa le hacemos publicidad a reporteros chafas y charlatanes. Oye, Hans Salazar no es
1: ni para cambiar los zapatos, porque siempre trae los mismos tenis rojos, mi querido Hugo. Mira, Eduardo, mira, Eduardo, Hans Salazar lo único que hizo es ponerle el tapete, el tapete de lo que evidentemente... Ya estaba pactado de hablar de claro, la. Claro, Hansalastón no es
4: reportero ni periodista. Por es un palero que, que va a la este, mañanera. Pero
1: este es un montaje, este es un montaje donde el presidente, como ha sacado otros días la guerra híbrida, lo sacó nuevamente, a, a, a través de una pregunta. Esto es muy usual. A mí también se me hace, a mí se me hace este, demasiado ingenuo que pienses que, que, es, que es algo espontáneo por parte de los reporteros estos. Esto es algo montado, definitivamente. Entonces, bueno, pero vamos a ver la guerra híbrida. ¿La guerra híbrida de qué se trata? De que hay una especie de estrategia para desestabilizar, primero, a nivel social en los países, en los países donde, donde, donde quiere incidir, sobre todo Washington, Estados Unidos, así lo está, lo, lo está viendo Latinoamérica, sobre todo en los países de izquierda, donde quiere incidir y lo que hace es polarizar pero a la vez el presidente poco a poco ha tratado de este, construir esta, esta tesis con las clases medias en México, con el conservadurismo y demás. Y hoy lo que dijeron fue que lo que está pasando en México, y lo que dijo el presidente, eh, no nada más el reportero. Lo que está pasando... Oye,
4: yo quiero aclarar, porque aquí tengo la transcripción. El sí. presidente nunca mencionó el término híbrido. No Nunca. lo mencionó, pero el presidente... No, no. Es, del... que para, es que tú dices que lo mencionó el presidente y yo estoy obligado oh, a
1: aclarar.
4: Hans hacer le dijo, Hans hacer le dijo, presidente es guerra híbrida y el presidente dijo, mande. Y Hans, usted ve también que este esquema, la guerra híbrida en contra del gobierno 4T y la respuesta fue, sí, es una especie de golpismo mediático, aun con la guerra sucia, se la violencia, bla, bla, bla. Pero en ningún momento el presidente usó la palabra guerra híbrida. Te, tengo a que ver, aclararlo, porque a, a, bueno, yo lo no escuché Eduardo, hoy en la mañana Eduardo. y dije,
1: capaz de que mi té, mi té me no, estaba no, ganando la atención. Lo que estoy diciendo es que el presidente, el presidente ha insistido en la guerra híbrida días antes y en este año también varias veces, y hoy no. lo que hace es responder a... Obviamente a un montaje que está haciendo el reportero. ¿Tú, tú quieres, tú quieres, digamos que de alguna manera tumbar la tesis diciendo es que el presidente no dijo el concepto. No, no,
4: yo no favor, quiero tumbar no, nada. Yo nomás quiero aclararlo porque no tú dijiste ingenuos.
1: que el presidente no, no lo es que dijo. No lo estás aclarando. Y no lo dijo. No lo estás aclarando. Porque te voy a decir por qué. Porque el, el el hecho de que el presidente no haya utilizado la palabra híbrido, el presidente está sustentando la tesis en esto. Tampoco no nos lo hagamos. O sea, tú no estás presidente? de acuerdo que tú no estás de acuerdo
4: que hay gru muchos grupos mediáticos que le quieren romper la cabeza al presidente? ¿Tú no crees que hay muchos periodistas que están confabulados contra el presidente porque extrañan sus canonjías del pasado? Porque si tú no lo crees, pues yo sí lo
1: creo, mi querido Hugo. Pero pero ya te estás contestando por mí de que no lo creo. Entonces, pues contesta rápido, porque se nos va a acabar el no, tiempo. No,
4: pues, pues, es que si tú no crees, porque yo sí lo creo. No, es que no, pues, entra, entra en materia, te, porque no entras en la te materia. Te yo creo que entra en la materia.
1: Estamos viviendo de esto. Pero bueno. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, mi punto de vista es esto, de que al, fin, al final del día esto es un petate del muerto, simple y sencillamente para justificar lo que no han podido hacer, los problemas que no han resuelto en materia económica, en materia de seguridad, en materia laboral, en materia de salud, y siempre Bien. están sacando esto de guerra híbrida para hacer esto.
4: Mira, yo estoy de acuerdo que hay una gran campaña contra el presidente, es indudable. Lo que no estoy de acuerdo es que esta campaña mediática impida al presidente resolver los problemas del país. Por una cosa, nada tiene que ver una con la otra.
1: ¿Estamos de acuerdo en eso, Hugo? Sí, nada más que yo también estoy de acuerdo en que el presidente trae una campaña brutal contra la sociedad civil, contra los medios de comunicación y contra periodistas que no se alinean a él. Y eso Estoy lo de acuerdo. durante. Días. Porque el presidente se olvida
4: que no
3: todos somos iguales. Que no se lo olvide. Ávaro. A ver, el, el uso de los medios como armamento no es nuevo. En realidad, Goebbels fue de los primeros en utilizarlo. Y hay que decirlo, lo utilizan los que están en contra del Estado y lo utiliza el Estado. El mejor ejercicio es la mañanera. La mañanera son dos horas diarias de mensaje gubernamental mediático en una plataforma de libre propagación. ¿sí? Entonces, hablar de, de, de armamentización de medios en una suerte de guerra híbrida sea o no presentado como si fuera la, el critical race theory americano que se presentó para que la gente empezara a hablar del tema, eh, no me sorprende y que no me sorprende que haya sucedido. Lo que estoy de acuerdo con Eduardo es la distracción eh, del uso de los medios a favor y en contra, porque insisto, el gobierno también los utiliza a favor y en contra, para la no entrega de resultados, que eso tendría que ser la máxima responsabilidad del gobierno y demuestra una separación entre los gobiernos y los ciudadanos. Y no es de ahorita, es de cuatro gobiernos que yo tengo eh, en memoria para atrás que cada vez se lavan más las manos de los resultados y le están echando la culpa a todo el mundo. Peña Nieto, Cedillo, Fox, Calderón, Andrés Manuel, todos, todos. Mira, yo aquí tengo unos discursos. No se puede tolerar
4: una prensa que por principio es antinacional quien niega a, niegan a la nación no puede tener parte de ella. Debemos exigir que la prensa se convierta en el instrumento de la autoeducación nacional. ¿Y por qué son hostiles hacia nosotros? Vemos como en otros países no son los pueblos los que agitan con nosotros. Es el poder secreto de la prensa organizada que incesantemente bien vierte nue nuevo veneno el corazón de estos pueblos. ¿Y quiénes son entonces estos bandidos de la prensa? los hermanos y los familiares de los editores de nuestros propios periódicos son discursos pronunciados en julio del 22 y en abril del 23 por don Adolfo Hitler ¿suena parecidos? Claro. digo, claro, como dice claro. Álvaro esto se ha usado y, se, y, si hubiera, y seguramente Julio César lo usaba también Liliana. <risa> Mira, a ver Ramsés Ramsés
5: <risa> Nada más rápido, el poder, como empezamos la plática, es cómo lo asuma cada quien y cómo lo interpreta y cómo lo quiere usar. El problema del poder es que no estamos educados para saber utilizarlo y el poder siempre lo tenemos a nuestras agendas ocultas para un bien común que creemos que es lo mejor que tenemos como un administrador de un país. Yo creo que el problema radica aquí en que no tenemos una buena educación en países de América Latina para qué queremos hacer poder. Todos hablamos del poder, pero no lo sabemos usar No, que en, lo que en
4: América Latina quieren el poder igual que en todo el resto del mundo. Por el claro, poder no, mismo, no. señor U, que ingenuo. Y, y tú, y tú siempre hablando en la primera persona del plural. En serio, que parece tabasqueño. Para eso existe la primera de plural, el yo, el nosotros, el tú, nosotros. A mí no me incluyas, Liliana.
0: Mira, Eduardo, tú lo acabas de decir y es muy cierto, todos los países tienen opositores. El punto aquí es eh, pues dejar de poner eso como un escudo para dar resultados.
4: Pensar. Un después de la hora. Me gusta mucho tu tema, Liliana, sobre los sistemas urbanos de agua potable y saneamiento. A la gente se olvida que nada más el 1% del agua en el planeta Tierra es potable, pero que tenemos acceso no más a una fracción de ese 1%. Y la gente la desperdicia, la gente la usa cuando la tiene. Y cuando no la tiene, es un, es un martirio en vida. Eh, y las mujeres son las que pagan, porque la chamba de ir por agua al pozo se la dejan a las mujeres, que se puede pasar todo el día yendo y regresando por el agua. Es terrible la situación. En México se han buscado muchas soluciones. Eh, son una mina de oro. Las compañías de agua sean privadas y públicas, la corrupción es impresionante porque el agua se pueden allanar pipas y no hay agua y a vender pipas. O sea, es, hay una gran corrupción en las empresas públicas y privadas que dan servicio de agua.
0: Así es, Eduardo, la verdad es que el problema es muy grande y como tú bien dices, bueno, pues hay personas que eh, tienen o tenemos la fortuna de abrir la llave del agua y que fluya, ¿no? Este, Pero no obstante, pues hay áreas y zonas y comunidades que están totalmente marginadas y rezagadas, donde el tema del abastecimiento del agua sigue eh, siendo grave, ¿no? Y que no se Ay, le da solución todavía en el 2022, ¿no? Ahora, el problema, Eduardo, desafortunadamente no se ve que vaya a mejorar. Eh, evidentemente, pues el agua cada vez es más escasa y las proyecciones de crecimiento poblacional eh, nos dicen que, bueno, pues la demanda cada vez eh, va a ser mayor. Ahora, eh, aterrizando un poquito el tema a México, nuestra constitución marca que son eh, los municipios quienes eh, pues son los encargados de proveer los servicios del agua potable, del alcantarillado y del eh, saneamiento de la población. Ahora, no obstante, eh, evidentemente, Eduardo, los municipios tienen eh, muchísimos problemas para realmente poder eh, cumplir con todos estos servicios. Eh, pues ya deja tú eh, con calidad, ¿no? Este Adecuadamente, ¿no? Eh, y bueno, pues también resulta, Eduardo, que estos municipios, pues algunos hacen poco realmente eh, para solucionar sus problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Pues evidentemente... Eh, la, la carencia de eh, financiamiento, ¿no? Les falta dinero este para infraestructura. Eh, tenemos, por ejemplo, también... Oye, pero de... nunca
4: falta dinero para que hagan sus tranzas los titulares de, de, las, de, de, de los departamentos de agua municipal.
0: Las historias, Eduardo, son muchísimas. Nosotros en Netos, por ejemplo, a través de reportajes periodísticos, hemos eh, dejado ver cómo eh, la, la infraestructura hidráulica, bueno, esas son pocas las que realmente se acaban, eh, digamos, desarrollando y, y teniendo un fin con éxito, porque como tú bien dices, la mayoría de esas obras acaban en actos de corrupción, no se terminan las, las obras y no le llega el agua a las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, uno es el financiamiento, porque lo hay y porque se utiliza mal o porque no lo hay, ¿no? Y también los municipios no saben cómo hacerse recursos, Dos, Eduardo, también hay un problema en el sentido de que, pues, muchísimos eh, organismos operadores de agua no cobran adecuadamente el agua. Fíjate que, en promedio, en México, solo uno de cada tres litros de agua que son suministrados son pagados, ¿no? Entonces, ahí hay otro problema en términos de un cobro eh, adecuado eh, del agua, ¿no? Y finalmente, eh, Eduardo. Eh, pues la pregunta es, eh, es cómo poder eh, solucionar tan solo, eh, vamos a dejarlo eh, cortito, esos dos problemas. Ahora, en México, Eduardo, sí hay, eh, por ejemplo, algunos eh, programas eh, que tiene pues, el gobierno federal como el PROMAGUA, eh, este es el Programa de Modernización de Organismos eh, Operadores de Agua, a los que pueden acceder a algunos eh, municipios para pues modernizar digamos toda su infraestructura este y para pues tratar de eh, llegar con agua a las comunidades que no tienen pero también te quiero poner otro problema los municipios no tienen a la gente capacitada y, y en términos de capacidad hablo de varias este varios problemas ¿no? generalmente si eres... ponen
4: al, al socio cómplice del presidente municipal a cargo de ellos
0: no, y además, es, nego Eduardo... es negocio
4: de los presidentes municipales.
0: Y se tienen que hacer contratos, ¿no? En algunas eh, ocasiones, por ejemplo, se hacen contratos con privados para hacer este tipo de obras. No tienen a la gente capacitada, a los abogados, ¿no? Porque no saben de temas eh, de, de asociaciones público-privadas, de contratos, o porque no saben de, de temas de agua o de desarrollo sostenible. Pues ahí hay una carencia eh, también muy fuerte, ¿no? Entonces o sea, bueno,
4: no hay solución. Yo te estoy viendo y no hay solución.
0: Si sí hay solución, Eduardo, fíjate que hay algunos, eh, digamos, zonas metropolitanas que tienen algunas características que las hacen como más, eh, pues que es más factible que se puedan, digamos, a llegar de esos recursos que dan estos programas eh, federales Bien. para poder mejorar su situación.
5: Ramsés. Bueno, no, nada más para comentarles, el día 3 de, de este mes en el Poder Legislativo se incluyó eh, una propuesta en donde se mete la palabra desalinización, es decir, quitar el agua, la, la sal en el agua de mar y ahora no necesitas tener una concesión y la concesión, si es para parte agrícola o de consumo humano, ya no necesitas una concesión. eso en forma automática la propuesta y esto pudiera ayudar un poco a tener agua, que sabemos que la mayoría está en el mar, y con estos nuevos procesos de desanediación, como se hace en el Medio Oriente, pudiera ser parte importante. y hay Una, una sola pregunta, ley, ¿quién
4: va a regular y den? controlar que estas empresas domésticas o comunitarias no contaminen el agua de mar con agua salobre? Porque sí sueltan contaminación estas plantitas.
5: Eh, de, hasta la última tecnología que yo he podido observar, hay tres, cuatro plantas ya en México y se trata de controlar mucho la, la parte de la, de la sal que sale de la, del proceso, se reutiliza para la parte de alimentos y otro. Y bueno, bueno, es, si esto
4: esto es en proceso... teoría, pero creo que en este país donde tal vez quieran ahorrar una lana, la sal la vuelvan a echar al mar en altas concentraciones que mate todo lo que está alrededor de la, de la salida del agua, o la echen ahí en algún campo y maten todo lo demás. O sea, si no está bien supervisado,
1: cuidado. Hugo. Eh, eso que está diciendo Ramsés eh, es, muy, es muy cierto. Sin embargo, es una tecnología que produce agua sumamente cara. El problema del agua realmente... Pero más caro es que no ex... tener agua, Hugo. ¿Perdón? Más caro es no tenerla. No, pero el problema del agua, Eduardo, el agua es 100% reciclable. O sea, nunca se va a acabar el agua en el mundo porque siempre va a haber la misma agua. El problema es procesarla y es muy, muy caro. Ahora, lo que estaba comentando Liliana, Eduardo de que este, el, el, el agua potable de los municipios el agua en México es muy cara tú si te vas de tu casa a tu departamento tres, cuatro meses, sigues pagando una cuota de agua alta aunque no hayas utilizado absolutamente nada, la corrupción es brutal la corrupción es brutal y cada que en México, por ejemplo en la Ciudad de México vas a, van de, un desarrollador hace un edificio, le sacan millonadas para utilizarlas en el agua todo ese dinero se va a corrupción no lo utilizan en plantas de tratamiento ni nada. Este es un Hay problema problemas. real de grave. Álvaro
3: a ver, el problema del agua es un asunto de conciencia, lo creo que lo ha puesto muy bien Liliana en la mesa, es pues un asunto de conciencia que se nos ha vendido a la población dándole la razón a Hugo, que es un problema de nosotros como población pero la realidad es que la falta de conciencia empieza en el gobierno y por supuesto los particulares y las empresas tampoco tenemos grande conciencia de agua en realidad es que en este país no se respeta el agua y hasta que no se respete el agua como recurso, las cosas no van a funcionar el ejemplo de Ramsés para mí es el mejor claro, pongamos plantas de desalinizadoras de agua, claro con qué nivel de energía operan esas de lo cual Ramsés es un experto, requieren enormes cantidades de energía normalmente están en situaciones y en, en lugares muy remotos como y pues, contaminan pues, mucho hay que decirlo, contaminan muchísimo entonces qué vamos a hacer, le vamos a dejar que la gente saque agua del mar y la procese sin control, sin conciencia, sin energía limpia pues vamos a tapar un problema de este, abriendo otro mayor seguramente el problema es grave. Y en México
4: queremos tener agua y no tenemos agua. Este es un país árido de sequías. La Ciudad de México hay que bombear el agua desde lugares lejanos y hay que subirla a un kilómetro. Es, 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 es una locura. A ver, ¿qué quieres añadir algo, Ramsés, antes de que concluya Liliana?
5: Sí, nada más que en la Ciudad de México se han perforado pozos que van desde 4.000 a mil metros para buscar agua, y así hicieron estudios, y es muy complicado extraer el agua en los acuíferos que están en esa Claro, y, y
4: por eso están también inundando la ciudad cada día más, digo... <risa> No es la solución para concluir, Liliana.
0: Para concluir, Eduardo, yo te diría que hay que atender tres puntos principales en los municipios. Uno, un cobro mucho más riguroso del eh, servicio de agua potable y de saneamiento. Dos, capacitaciones. Que, que suena
4: muy bien en un país de pobres, eh, suena muy bien, sí.
0: No, hay que trabajarlo, eso es como el, el problema, ¿no? Hay que trabajarlo. Hay que brindar capacitaciones en materia de financiamiento y presupuestación a los municipios que no tienen y finalmente los municipios deben de acercarse a los programas de financiamiento que da el gobierno federal para tratar de solucionar el problema.
4: Gracias, Liliana. Vamos a mensajes. Estamos aquí de regreso. Y Ramsés Pech, desde que te fuiste a... Bueno, no a radicar, sino a buscar unos negocitos en Estados Unidos, te está saliendo lo anti -mexicano. El otro día hablabas de que México México no se pueden hacer negocios, nada, bla, 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 bla. bla. Ah, y varias personas me dijeron, oye, claro que se pueden hacer negocios, con dificultad, como siempre ha sido, pero sí se pueden. Y hoy tú quieres decir que es un país sin ideas, a mí no me
5: incluyas. Bueno, México es un país sin ideas, exceptándote a ti,
4: no, no, no. Es que has caído en unas generalizaciones que ofenden. Y no, al... ¿cómo que, que es un ofender, país sin ideas, sí. por favor.
5: No, es la realidad. Porque es la realidad. A ver.
4: No, no. La realidad. Es, mira, Álvaro, ¿tú, ¿tú crees que es un país sin ideas?
3: Tú, Uno Liliana. Los países
4: con principal tuvo...
3: número de, de, de registros en, en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual con mayor número de patentes en la región. ¿Cómo no digas eso, Ramsés? ¿Qué pasó? No, so no, no, no. ¿por
4: es que ya no es es Ramtex.
3: Sí. Bueno. <risa> es Mr. Patch. Mr.
4: Ramtex. órale vas.
5: Bueno, Por qué México no tiene ideas? Bueno, ahorita lo voy a decir. No sé si han visto ustedes aquellos eventos que, que hay hoy en día en donde hay dos individuos y uno le da una bofetada al otro y espera la reacción y se y hay un desmayo. Estamos viendo Estados Unidos y Rusia que están haciendo más o menos lo mismo. Uno le da una bofetada y el otro lo recibe y hay que ver quién se desmaya. ¿Por Pero qué no digo que frente. México no tiene ideas? Porque Estados Unidos la semana pasada va está metiendo 140 millones de dólares para poder recuperar de los combustibles fósiles, cobalto, níquel y tierras raras. ¿Cuánto
4: Esta dinero una... dijiste otra vez?
5: Mande. ¿Cuántos dólares? 140 millones de dólares. No, 140 mil, nada más 140 millones. 140 millones de dólares. No ¿Y esto qué, qué significa? Que van a recuperar cobalto, níquel y tierras raras que se utilizan para la construcción de carros eléctricos. Van a sacar del carbón, de las cenizas, este material y también de las aguas que se están sacando de la fractura hidráulica y de pozos geotérmicos. Se está, entre, se está haciendo investigaciones donde se encuentra también litio pero tú quiere... sabes por qué, ¿verdad? Sí, porque estás teniendo minerales y todo lo demás.
4: Porque no quieren depender de China, que es el principal productor de metales raros. Exacto. No quieren depender. Así como ya aprendieron a ser autosuficientes en el petróleo, van a Estados Unidos es un país gigantesco y van a encontrar todo lo que
5: necesitan para no depender de China, ni de Rusia, ni de nadie, ni de México. Exacto. Entonces, ¿por qué México no tiene idea...? Seguimos discutiendo en quién genera la electricidad, cómo la... Ah, bueno, genera. a ver, a ver, a ver, a ver,
4: a mí no me platicas que México. Tú di las cosas y no tengas miedo. Di que el gobierno no tiene ideas, que el presidente no tiene ideas, que en Pemex no tiene ideas. Pero no no, no, no encapsules a México en esto, por favor.
5: Bueno, la administración actual no tiene una idea y no ah. se está poniendo de acuerdo para un plan de largo plazo. O sea, ¿qué es diferente a decir México, que México necesitamos, eh, por favor? Es este no es para el futuro, y te lo digo de la siguiente forma muchos de ustedes tampoco se dieron cuenta que en Deer Park eh, cambiaron el día en noviembre, cambiaron el Fonadín, el Fona, el Fonadín y lo cambiaron para poder tener ¿Qué es el
4: Fonadín? A, a ver, háblanos como que no sepamos nada
5: el Fondo, el fondo Nacional de, de, que se da para inversiones de infraestructuras el Fonadín y ese Fonadín, antes de que se cambiara en noviembre no podías comprar activos ni operarlos. Ahora en noviembre se cambió, pero no deja bien claro si puedes comprar activos en el extranjero. Entonces, volvemos a lo mismo. México no tiene una idea de cuál es Pero, el pero a ver, pero el Fonadín no ser.
4: prohíbe que se compren bienes en el extranjero. No, y pues si no está prohibido, bien, claro. está permitido.
5: No, porque dije que tiene que ser regional. Tiene que ser desde el punto de vista regional. En, la, región, en la,
4: la región norteamericana
5: no, ya, ahora sí ya me vas a decir que ya somos parte de Estados Unidos también. So, pero
4: perdóname, somos parte del ámbito norteamericano, geográfica y económicamente.
1: Sí, te lo del voy a decir. Del continente, del no, continente. Bueno, no sé. lo otro es
5: que en México hemos entendido mal que la transición energética lo estamos ligando esta administración a la generación de la electricidad, cuando realmente lo que se quiere hacer es, en el 2050, dejar de estar emitiendo gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono cuando se genera la electricidad y a partir del 2050 la mayoría del transporte tiene que ser ya sea del tipo eléctrico o que tenga una menor reducción de combustión les voy a dar este dato, miren hoy en día, más o menos una persona que viaja en avión de más o menos un traslado de 800 kilómetros una sola persona de huella de carbón produce 204 kilogramos, imagínate multiplícalo por 100 ¿Cuánto nos está produciendo cada vez que se está moviendo un avión? Entonces, el la idea transporte es... aéreo es
4: altamente contaminador y también los barcos de crucero producen cualquier cantidad de carbón y nadie se da cuenta porque está tomando el sol.
5: Claro, entonces la idea actual y la conceptualización de transición energética no es simplemente el hecho de generar la electricidad, sino es para qué la quieres tú generar y en dónde la vas a utilizar. Y para concluir nada más les quiero comentar lo siguiente. Lo platicamos, como bien lo dices al inicio, Estados Unidos, y lo digo en forma irónica, es que están jugando este juego de las bofetadas. Te doy una bofetada, luego te doy otra y a ver quién se desmaya. Ya el presidente hoy de Estados Unidos hace unas horas dio que, va, que, que ya no va a poder buscar la forma de refinanciar su deuda pública, lo que es Rusia. El ducto de Nord Stream, si siguen, no va a avanzar. Y tres, bueno, no va a avanzar
4: porque patria. ya Alemania dijo que no va a certificar el ducto de Nord Stream 2 y Estados Unidos a partir de hoy toda la Unión Europea y Estados Unidos, toda la banca occidental cerrada a la banca rusa cerrada al gobierno ruso eh, pero el señor Putin trae su jugada que es nacionalista y, 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 y vamos a ver quién gana bueno, <risa>
5: como se dice, como dicen al arbor, si ves las barbas de tu vecino remojar pues pon las tuyas también a remojar
1: oh, Mira, ahí no, me no queda claro acordar, que la estrategia, la estrategia
4: energética de este país no ve hasta el 2050 me queda claro porque la mayoría de los que están a cargo no van a estar vivos en el año 2050 no les importa les importa de aquí al 24 generar un efecto que les deje votos o me equivoco Hugo
1: definitivamente, pero yo creo que bueno, para esto también están los organismos internacionales que van más allá, ¿no? De nada más la generación, pero bueno, es muy ingenuo esto, ¿no? Liliana.
0: Sí, bueno, pues también nos, nos recordaba Ramsés la semana pasada, cómo eh, los tratados eh, a veces algo, eh, te obligan a cumplir con, con ciertos compromisos, no, este, el añadirnos, o sea, no solo, por ejemplo, el, el Temex, sino pues el Tratado de París, etcétera, etcétera, que claro, bueno, pues hay países que con todo y tratados le dan la vuelta al asunto, ¿no? Pero como bien dices tú, eh, Eduardo, la visión en general de los políticos en el mundo eh, va más allá de la próxima elección, ¿no? Entonces... Este no, no es va más allá, de... De... No,
4: hasta la próxima elección, no a la próxima generación
3: Álvaro Yo me, me sumo de algún modo a lo que están diciendo todos, también hay que entender que México no es necesariamente el, el primer proponente o el first mover, como dicen en inglés en casi nada, normalmente somos seguidores, la tendencia de México es ser cauto en su toma de decisiones y casi siempre somos los últimos en la fiesta en todo, de eso a que no tengamos ideas es otra cosa, creo que esa es la estrategia del país, ¿no?
4: Bueno, y sí, quiero, y sí quiero decir que el gobierno de México ayer en Naciones Unidas en la reunión del Consejo de Seguridad condenó la acción de Rusia contra Ucrania porque la gente estaba pensando que el presidente se iba a afiliar a Rusia por favor, no está la cabeza? A ver, para concluir Ramsés
5: Ramtex. El mundo, cambia, el mundo cada, cambia cada 24 y cada segundo la pregunta es ¿qué tienes tú para el futuro para poder negociar desde el punto de vista económico y energético?
4: Muy bien, regresamos. Y México sí es un país con ideas. 31 minutos después de la hora, la revista The Economist, que no es ningún pasquín como en alguna conferencia de prensa la han querido calificar, es una revista muy recetada, muy leída alrededor del mundo. Claro que es ideológica y claro que defiende valores diferentes a los valores que defiende la 4T, pero como todas las cosas hay que... Hay que nutrirse de toda la información que hay, siempre que esté bien fundada. Y el 21 de este mes, eh, The Economist publicó un artículo sobre robótica muy interesante y cómo el COVID-19 ha trastornado o cambiado la relación que tenemos las personas con los robots. A ver, Álvaro, esto es muy interesante.
3: Sí, sí, es muy interesante, especialmente si consideras que nada más en el 2020, en medio de la pandemia, se entregaron en México 3,400 eh, robots para trabajo dentro de... ...del sector manufacturero, lo cual, bueno, evidentemente es una suma inferior si la comparas, por ejemplo, con Estados Unidos que recibió 30 millones de robots, pero si consideras el tamaño de la economía y si consideras el número de habitantes en los dos países y la capacidad de producción, la verdad es que no es un tema menor y es un mercado que está creciendo mucho y no solamente el industrial como correctamente apunta eh, The Economist, sino también el de robots colaborativos, lo cual eh, los robots colaborativos son los que trabajan mano a mano, lado a lado, al ser humano para cumplir tareas. Puede ser este, de la, desde las cosas más sencillas como que aspire tu casa, un robot rumba, hasta, por supuesto, temas más complejos en, en bodegas. Y es un segmento, ojo, a nivel mundial, Eduardo, de 70 mil millones de dólares. Es decir, es un segmento enorme en términos monetarios. Y de algún modo yo recuerdo de las de los primeros este rozones que tuve con robots en bodegas en una en una fábrica de Volkswagen en Alemania que fui a cubrir editorialmente eh, y mientras trabajaban los alemanes este felizmente en la construcción de los coches en la ciudad de Dresden Pasaban robots con las piezas y se las traían y simple y sencillamente este obrero, este obrero evidentemente un obrero de 1.90 güero casi vestido de traje haciendo el coche, eh, le pedía y el robot iba y le traía las piezas. O pues alguien como tú, Álvaro. No, bueno, gracias. Este, Naturalmente eso, Eduardo, está creciendo a pasos agigantados a partir de COVID y se empieza a hablar de las primeras fábricas oscuras. y una fábrica oscura es que nosotros cuando pensamos en fábrica pensamos en un lugar iluminado, pero se nos olvida que los robots no necesitan iluminación, entonces puede ser una fábrica totalmente apagada. Claro, eh, claro, eh, claro la cual puede estar construyendo cosas. Mira, y lo importante de este artículo y lo que me, me interesa mucho que se lleven es que de la mano del crecimiento del COVID hubo un crecimiento importante en el número de robots desplazados a nivel mundial. Nada más China estuvo arriba de los 300 millones de unidades entregadas. No obstante... el ¿300 empleo... millones de robots? Sí, da, perdón, 300 mil robots, discúlpame, gracias. Sí, porque dije que bárbaro. Bueno, no, ya sea, habría más robots que personas, pero bueno, eh, que en México. Este, lo que, lo que es interesante, gracias por la corrección, lo, lo que es interesante de esto, Eduardo, es cómo ha crecido de la mano del empleo. Y había toda esta preocupación un poco basada en estos luditas de la revolución industrial, que, que al llegar los robots la gente se iba a quedar de empleo. Entonces, empezamos a ver una relación interesante en donde los robots están apoyándose de humanos y humanos de robots, de tal manera que pueda este, mejorar el desempeño de las fábricas. Ya vemos también casos como la frontera sur de Estados Unidos o la norte de México en donde se utilizarán robots de Boston Dynamics para estar patrullando estos perros motorizados no sé si los has visto, pues son bastante a mí me dan bastante miedo pero este uso de robots empieza a ser la norma a nivel mundial Eduardo.
4: Yo creo que tú desestimas la importancia que van a tener los robots cuando dices que va a haber una dupla humano-robot cuando los robots estén usando computadoras neuronales y, y traigan unos sistemas de inteligencia artificial y puedan hacer cosas en fracción de segundos que un ser humano tardaría minutos u horas. Vamos a ver, ni tú ni yo vamos a estar aquí para verlo. Ra. Entonces, ¿es
3: estéril la discusión? No, no es estéril, porque en realidad lo que se está viendo es que lo que va a impedir que eso suceda es lo atrás, que viene la legislación, por ejemplo, cuando llegaron los primeros camiones automatizados que ya empieza a ser un tema en Estados Unidos, en donde un camión va a transportar material de un lugar al otro. La legislación, como tú bien sabes, entre un estado y otro en Estados Unidos es diferente. Entonces los robots lo que están encontrando curiosamente es problemas entendiéndose con la legislación tan retrógrada de países. Ya se resolverán,
4: Álvaro. Todo sí. tiende a la simplificación sí. y a la unidad. Estás no
3: hablando de un país como México. Dudo mucho que lleguemos a la legislación. Necesaria. Tardo,
4: temprano, todo todo va a converger, nos guste o no. En
3: tardo, muchos tardo,
4: años tardo, todavía.
3: Hasta Liliana. Tardo, tardo
0: pues yo un poco como retomando esto que dice Álvaro, también recuerdo que hace muchísimos años ya era una preocupación de cómo la mano de obra iba a ser desplazada por los robots y entonces el desempleo y todos estos como pensamientos catastróficos, ¿no? Donde los humanos ya nos veíamos todos en nuestras casas y los robots haciendo todas las tareas este, que ahora se hacen en, en las fábricas o en las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo una visión así como que muy futurista de lo que iba a ser el papel de los robots, pero la verdad es que o, o esta eh, transición está siendo lenta o tal vez eso no va a pasar, ¿no? O sea, eh, eh, no, no me queda claro, pero dice Eduardo. Eso no, dice a espera. trabajadores de
4: la industria automotriz que quedaron despedidos cuando empezaron los robots en la industria automotriz. Eso o sea, no dice no. a la gente que trabajaba en bodegas de Amazon que ya no están ahí porque hay un robot. Eso dice a trabajadores que trabajaban en las fábricas de microchips porque ya no están ahí, porque hay robots. Cuidado, esto apenas empieza y hablar de que va despacio, todos los procesos empiezan hasta que agarran velocidad, Liliana. Pero en fin, este no es un, pro, no es un programa de evidentes,
1: sino de lo que está ocurriendo actualmente. Hugo Paez. En Europa ya se está pensando con mucha seriedad aplicar un impuesto o elevar impuestos ya establecidos por esta alta automatización. Claro. El, y, y también hay que decirlo, no ha sido a la velocidad, como comenta Liliana, que se esperaba, porque también a nivel popular la, la gente piensa que un robot debe de ser similar a un cuerpo humano, como Citripio, y eso que veíamos antes, la automatización es completamente diferente ya se está pensando en otra forma. No, no nos sorprendamos que cada vez haya más baristas
4: robots, porque un robot barista te hace dos cafés por minuto y un barista te hace uno cada dos minutos. Entonces, la eficiencia, la velocidad son factores que van a entrar y los costos son factores que van a entrar para irnos desplazando a todos, incluido tú, Rantex.
5: Bueno, y como lo acabas de comentar, la parte de manufactura y en la parte militar se utilizó mucho para desarmar las cuestiones que eran de minas y después en el sector energético se ha utilizado mucho para la parte de lo que se perfora en pozos de aguas profundas y después esto se ha utilizado para zonas de alto riesgo, de presión temperatura. Claro. Y yo creo que posteriormente van a ten, van, estos robots van a, tener, van a hacer operaciones a seres humanos y van a, hacer, van a ir poco a poco sustituyendo los que necesitan. Yo estoy de acuerdo, ¿qué
4: es un dron que mata gente? Un dron que mata gente es un, un robot aéreo.
3: Por supuesto. Claro. Sí. Cuando, Eduardo, y cuando pensamos en robots, normalmente, como decía Hugo, tenemos una imagen de qué es un robot, que al final no es una no es otra cosa más que el resultado el, del inicio de los medios y de los primeros programas de los robots, que seguramente claro. ustedes se acord, acordarán en los cincuentas o sesentas ¿no? Lost in Space y este tipo de programas donde el robot era muy similar al humanoide, pero tenemos que pensar que los robots, primero los industriales muchas veces son solamente un árbol eh, perdón, un árbol, un, un brazo y cuando pensamos en, en, en los robots digitales en realidad estamos rodeados por robots que están buscando sitios web, que están generando noticias, que están inclusive escribiendo contenido, es decir eh, yo lo que les pondría en la mesa eh, y de algún modo a manera de conclusión, es que ciertamente la automatización no está sucediendo Eduardo, eh, también al mismo tiempo nos gustó, no a la velocidad que, que muchos imaginaban que iba a suceder, o sea esta idea de las fábricas totalmente apagadas en automatización de autos, no está sucediendo pero irónicamente no está sucediendo Eduardo, como decía hace un momento no por la tecnología, no por la disponibilidad ni siquiera por los humanos, sino por la torpe regulación que hay alrededor de los humanos. Bueno y además hay que olvidar que ahorita robots se usan para actividades sumamente repetitivas sí.
4: los robots sí. conforme avancen los microchips y aprendan a hacer cosas cada vez más de manera independiente se van a sofisticar los usos de los robots sí, el, y el, el señor, y el, el, la... señor Kurt, el hombre que escribió el fin del trabajo, él calcula que esto va a empezar a ocurrir en el 2050
1: todavía faltan 28 años, demos chance no, Hugo también hay que decirlo, hay trabajos excepcionales como el, el, el telescopio James Webb, que es totalmente un robot, que sin eso no pudiéramos hacer este tipo de exploración. Un robot, claro, es un robot. Por supuesto, y mira, lo que hay que entender es que todavía
3: los robots todavía no están en, en un punto en donde puedan anticipar las necesidades del ser humano este sin que sea preprogramado con ellas, y eso... Todavía faltará un poco de tiempo, pero lo que sí tenemos que ver es que la llegada del COVID hizo que los robots estén aquí. No se van a ir, son parte de nuestra vida, tenemos que aceptarlos y que su uso será cada vez más ubicuo, mi querido Eduardo. Y no hay que espantarnos,
4: hay que darles la bienvenida porque bien aplicados van a mejorar procesos, van, van a mejorar la calidad de los procesos y le van a facilitar claro. la vida a muchos, pero sí también van a dejar a muchos des desempleados, Álvaro.
3: Ciertamente, Eduardo, de manera
4: inevitable. Vamos a los mensajes. Que de regreso y como todos los martes a esta hora le doy la bienvenida a Luis, este gran cartonista multipremiado que hoy decidiste tomar el tema de Liliana Alvarado sobre el agua, mi querido Luis.
2: Sí, así es, Eduardo. Un saludo a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, pues eh, sin más sin más. Vamos a directamente el cartón a la imagen, si me lo permites, Eduardo. Eh, vamos a estar aquí, estamos observando a un par de amigos, ¿verdad? Y eh, uno de ellos comenta, no sé si eh, podamos hacer la mancuerna que hicimos la semana pasada. Hoy, que tú... hoy va
4: a actuar contigo Liliana.
2: Ah, perfectísimo. <risa> bueno, a si ver, te me caso.
0: voy a preparar, espérenme, ya, estoy lista.
2: Perfecto, voy a iniciar aquí con el personaje de la izquierda que dice,
0: ¿cuál es la solución del agua en México? Pues que la conciencia por el amor al agua no se te haga agua. Aguas, aguas, que nadie es consciente del agua hasta que nos dejan sin agua.
4: Qué manera de jugar con las palabras. Me salió muy bien, mi querida Liliana. ¿Tienes futuro sí, en la sí, No se puede
0: competir con nosotros. No, pero está verdad. muy
4: bueno porque jugaste no, con... excelente, el... excelente. La Aquí repites una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces la palabra agua. Con no, un no. juego muy muy divertido. Lo, muy al rato gracias. lo subo a, a, al, al sitio ruizgilletimes.com, mi querido Luis.
2: Perfecto, un placer. Gra claro que ¿A, sí. qué teléfono,
4: ¿A qué teléfono, a qué WhatsApp te pide la gente información sobre tus
2: cursos? Claro que sí, cursos de caricatura y servicio en general de caricatura al WhatsApp 55 27 97 Repito, 55 Con todo gusto ahí estaremos ampliando la información. Muchísimas gracias.
4: Gracias, tú y Hasta el martes que viene.
2: Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Bien, rápidamente,
4: autoridades de Estados Unidos admitieron la denuncia presentada por la senadora panista Xochitl Galvez para investigar presuntos conflictos de interés y actos de corrupción entre un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, que tiene contratos multimillonarios con Pemex, y la esposa de José Ramón López Beltrán. Eh, eh, entonces es interesante. Esto lo anunció hace rato la senadora Sotil Galvez. Ahora no es lo, no es eh, una cosa es aceptar la denuncia y otra cosa es que le estén dando la razón. No hay que olvidar que en Estados Unidos hay varias leyes que prohíben corromper a, a, a autoridades en el extranjero. Entonces. La Securities Exchange Commission, que es la que le aceptó la denuncia a Xochitl Galvez, pues va a investigar esto, pero tendrá que demostrarse que hubo que hubo corrupción, que hubo malos manejos. Tanto la empresa, la empresa Baker Hughes lo ha negado, el ex ejecutivo de Baker Hughes lo ha negado, Máxime que rentó aparentemente la casa cuando ya no trabajaba en Baker Hughes que él nunca estuvo relacionado con negocios con México, cuando trabajó en Baker Hughes, en fin, vamos a ver qué dice la Securities Exchange Commission, porque esto también se podría ir al Departamento de Justicia. Liliana.
0: Eh, tú tocabas un punto muy importante, Eduardo, y hay que considerar que hay muchas empresas grandes y las multinacionales sobre todo que tienen estos departamentos o áreas de compliance donde tienen reglas muy estrictas para todos sus trabajadores deja tu actos de corrupción ya marcados y, y consolidados estamos hablando de que a veces funcionarios no pueden ir a eh, digamos eh, tomar eh, ir a un restaurante caro no este con otro legislador que no pueden recibir regalos que si se reciben regalos estos deben de tener un límite o sea, dependiendo la, la, las políticas de la empresa, pueden ser reglas muy estrictas o un poquito más flexibles, Eduardo, y también dependiendo eh, el país. Entonces, puede haber algún tipo de problema, ya deja tú como tú hablabas, de, de algún tipo eh, grave de hecho de corrupción, pero incluso la empresa al interior tiene reglas establecidas que se pudieron haber violado de alguna manera con este eh, pues, tema que hemos ya comentado. ¿no? Del cuidado, una empresa si
4: cotiza en bolsa de valores puede Ay. ser penalizada perdiendo su registro en la bolsa de valores. En Estados Unidos se toman muy en serio esto. Esto no es Odebrecht, es una empresa estadounidense. Odebrecht era una empresa brasileña. Esto no es una empresa española, esto es una empresa estadounidense. Entonces vamos a ver, la empresa que emitió ayer su investigación en torno a a posibles conflictos de interés en la renta de esta casa R. McConnell Group es una firma de abogados especializada precisamente en lo que tú estás diciendo Liliana es una empresa que investiga que las empresas que la contraten para eso vea que están cumpliendo perfectamente con la ley el compliance que tú dices compliance quiere decir cumplimiento entonces es una empresa que entra y ve si están o no cumpliendo con las leyes que rigen sus acciones dentro o fuera de Estados Unidos. Ramsés.
5: Todas las empresas que, que son de servicios como Baker y todas las Halliburton y Waterford y todas las compañías de Estados Unidos que son de servicios tienen lo que se llama compliance. Y una de las partes fundamentales, como comenta Liliana, es que no exista ni un conflicto de interés. Y cuando crees que exista un conflicto de interés, Tienes que preguntarle al área de compliance y el área de compliance hace una investigación. Aquí hay que preguntarlo si en algún caso o en el momento que la persona que trabajaba dentro de Baker tuvo una duda, si realizó este procedimiento, si no realizó el procedimiento de que tenía dudas de la renta o de lo que se quiera realizar. Bueno, ahí es donde tendría que estar en su momento dado determinando si hubo o no. Y ahorita ya, que ya tenemos dos denuncias, la de Estados Unidos que acaba de comentar, Eduardo, y la que la FGR, la, la, este, también eh, por parte del PAN... No, la metió. de la FGR, la FGR. No, si
4: no cuenta, esa no cuenta, olvídate. Yo le creo sí. más a la autoridad estadounidense que a la mexicana, lo siento. Tengo problemas con mi video, pero no tengo problemas con mi audio.
1: Hugo. Este, de, bueno, también a, a, a mí me parece que esta empresa que investigó y a la que Baker Hughes contrató, se adelantó un poco a este tipo de información. Seguramente por ahí les filtraron que iban a aceptar esta denuncia de Xochil Galvez, porque está bien, digo, así se manejan a nivel político también en Estados Unidos, en todo el mundo. Y yo creo que este adelanto fue bastante, muy buena jugada por parte de Baker Hughes. Ahora vamos a ver si toda la información se la dieron a esta empresa investigadora o el de, o Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos va a sacar otro tipo de información porque vaya La empresa
4: estadounidense que... no se arriesgaría a emitir ¿Eh? una opinión así, porque mañana también la cancelan, mi querido Hugo así no es, es como en es, México es, ahí es. Liliana es la experta en este tema, no creo que le estén dando a tole con el dedo a McConnell Group
0: no, definitivamente, Eduardo, y como tú dices, al interior de la empresa y hasta el exterior, sobre todo porque es una empresa que cotiza en bolsa, pues las regulaciones se toman muy en serio y hay sanciones eh, para los funcionarios, para los accionistas, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos viendo cómo se desenvuelve esta historia que parece no tener fin.
4: Porque está la ley sarván Soxley pero está después la ley la ley contra las prácticas corruptas Antilavado. en el extranjero. O sea, está muy regulado en Estados Unidos las ¿Sí? empresas que trabajan fuera, porque desde la década de los 70 que pescaron que unas empresas intervinieron en los asuntos de Chile, etcétera, etcétera, el Congreso de Estados Unidos cuando sí funcionaba, aprobó estas leyes. ¿Sí? Va a estar interesante, a ver, pues... Está bien que, que Xochitl Gálvez haya presentado su denuncia ante la autoridad estadounidense, porque está bien, Ramsés, que tú digas que la Fiscalía General de la República, pero a veces pienso que entre la Fiscalía General de la República y la carabina de Ambrosio, creo que la carabina es, es más eficaz.
1: y sí, sobre todo de que se supo hoy de que los dos mil millones de pesos que le dieron en cheque el fiscal al presidente para la rifa del avión era chocolate,
4: y que nadie sabe dónde quedó la lana
1: sí.
4: nadie la sabe lana dónde quedó, la, quedó la lana
1: la lana se regresaron porque era para un fondo especial de pensiones y demás, entonces bueno, pero es que el fiscal se preste para eso pues te da duda para todo lo demás
4: ha sido ha sido por decir decepcionante la conducta del actual fiscal donde tantos esperábamos tanto de él por su sí. trayectoria anterior, no pero en fin capaz de que ya llegó muy cansado al cargo, ya no es no es un jovencito, como yo tampoco lo soy, pero, te digo, el señor Getsmanero, pues ya tiene sus añitos, 82 años, para una chamba en donde se necesita estar, ¿cómo te diré?, en la flor de la vida. Así como Ramsés. Sí,
5: así como yo debo de estar. Pero yo creo que, Eduardo, ahorita la pregunta es, después de todo esto, ¿qué va con la conclusión de la investigación? ¿Es ¿Qué sigue después?
4: No, la conclusión que yo ya tomé, la conclusión que esto es un chisme que manejaron mal ambas partes, como dijo Hugo. El presidente lo manejó mal, pero con un objetivo que es que la gente se solidarice con él y los opositores del presente lo manejaron mal y no se han sabido salir del problema. Yo así la veo. Pero, en fin, ya nos vamos... Lilian Alvarado, gracias.
0: Gracias a todos.
4: Hugo Paez,
1: nos vemos. Gracias a todos.
4: Ramsés Pech, vete a comer tu Whataburger.
1: Sí,
5: de 10 dólares, porque está cara.
4: Muy bien, yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana 3.30 de la tarde, aquí de regreso.
3: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.